0: Dann haben wir diesen Roboter zum Geburtstag geschenkt. Da kam dann tatsächlich auch die Bemerkung, warum schenkt ihr ihr denn einen Roboter? Sie ist doch ein Mädchen.
1: <lacht> oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in a Baby. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Dr. Stevie Schmiedel. Sie ist Mutter zweier Töchter und promovierte Kulturwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Genderforschung. Und sie hat 2012 Pink Stinks Germany gegründet. Eine NGO, die sich gegen Gender-Marketing und Sexismus in der Werbung engagiert. Außerdem heute dabei Colleen Ulmen-Fernandes, Moderatorin und ebenfalls Mutter, die sich auch richtig schön aufregen kann über Geschlechterklischees. Deshalb hat sie dazu auch ein Kinderbuch geschrieben, das ihr in den Show Notes findet. Und sie hat zusammen mit Stevie an einer Fernsehsendung mitgewirkt, die sich mit der Frage befasste, warum schon Grundschulkinder ganz sicher zu wissen scheinen, was typisch Mädchen und typisch Jungs ist und was sich für wen gehört. Hallo, hallo, willkommen. Wir wollen heute darüber sprechen, warum es nicht nur für Kinder, sondern auch für ganze Familien ziemlich nach hinten losgehen kann, sich an alte Rollenklischees zu klammern, beziehungsweise wie großartig es ist, wenn Mutter, Vater, Kind frei ihre eigenen Rollen in der Welt finden können und ihr seid dafür prädestiniert. Colleen, ganz kurz, wie kam es dazu, dass du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast?
0: Ähm, das wurde ich sehr oft gefragt äh, im Zuge des Buches und unserer Dokumentation No More Boys and Girls, die man auch in der ZDF-Mediathek findet, möchte ich an dieser Stelle ja, kurz erwähnen. Ja, gerne. Und äh, es gab nicht diesen einen Magic Moment, also da gab es keinen besonderen Moment, an dem ich dachte, jetzt schreibe ich ein Buch zu diesem Thema und mache eine Dokumentation, sondern es war eine Sammlung diverser Momente, die dazu mhm. beigetragen haben, dass ich
1: dachte, da muss ich jetzt mal auf den Tisch hauen. Ja, Stevie. Dein Thema ist es definitiv auch schon lang. Wie kam es dazu? Ich hatte das große Glück, in England studieren zu dürfen. In London
2: und Gender Studies war dort schon sehr viel weiter als bei uns in Deutschland. Und ich bin früh damit in Verbindung gekommen und war selber, ich bin Deutsch britin und war in England immer the German Feminist. Einfach nur, weil ich mich ständig zu allen zu Wort meldete, wie ich nun mal bin. Und äh, neugierig und anstrengend. Dass gleich als Feministin gesehen wurde, wenn eine mhm. Frau viel labert. Mhm. Und da ich mit einem Feind, also Feminismus war Feindbild für uns in den 80er Jahren. Das ging gar nicht. Weil, und warum war das Feindbild? Weil, wofür das, stand das? Das stand für, genau das, anstrengend, laut, nimmt zu viel Raum ein. Irgendwie unsexy. Ähm, völlig unsexy und ganz grauenvoll. Und jetzt wurde ich einfach mal als Feministin benannt. Und das fand ich total spannend. Musste erst mal rausfinden, was das eigentlich ist. Und es ging eigentlich ziemlich schnell, dass ich generell es sehr spannend fand, dass das, was ich immer dachte, was Frau und Mann zu sein haben, gar nicht unbedingt so sein muss. Mhm. deshalb wurde das mein Studieninhalt, ich habe dazu promoviert, unterrichtet an den Unis und dann
1: irgendwann Pinkstings gegründet. Ja, was sind so die klassischen Begebenheiten, Colleen, wo du im Alltag denkst, oh, muss es jetzt sein? Oh, das habe ich
0: ständig. Ähm, wirklich sehr, sehr oft. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Neulich war ich bei, mit meiner Tochter beim Kinderfest. Also Wir sind da quasi vorbeigelaufen, wussten vorher gar nicht, dass es das gibt. Und dann hörte ich tatsächlich, wie dieser Sprecher sagt, wir haben hier ein Virtual Reality Setting aufgebaut und einen Action Parcours. Kommen Sie mit Ihren Jungs hier vorbei, da haben die doch bestimmt Spaß dran. Und für die kleinen süßen Prinzessinnen haben wir Kinderschmink. Und da guckte meine Tochter mich an und sagte, ich würde aber gerne zu diesem Virtual Reality Dings gehen. Darf ich da jetzt nicht hin? Und dann sind wir da einfach hinmarschiert und ich habe mich mit meiner Tochter da angestellt. Und es standen tatsächlich nur Jungs in der Reihe, weil die Mädchen einfach nicht angesprochen wurden. Die haben sich nicht getraut. Ähm, und die Mädchen, die vorbeiliefen, fragten ihre Mütter, oh, das sieht aber toll aus. Was ist das denn? Und diese Zuschreibung finde ich schwierig. Ich finde, es muss allen Kindern alles offen stehen und wir sollten das nicht kommentieren. Wir sollten nicht sagen, kommen Sie mit Ihren Jungs in die Virtual Reality Welt und mit Ihren Mädchen zum Kinderschminken. Weil dadurch hat man einfach immer die gleichen Stereotype, die ja. sich natürlich dann immer weitertragen und reproduzieren. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir als Erwachsene sehr sensibel mit diesem Thema umgehen. Und genau darum geht es eben auch in der Dokumentation
1: oder in dem Kinderbuch. Ja. Ich habe sozusagen, als ich jetzt auch diese Pink stinks Veröffentlichungen gelesen habe, bevor wir uns getroffen haben, Stevie, auch dieses interessante Beispiel, es ist natürlich ein Riesenmarkt. Wenn ich alles aufteile in hellblau und rosa, dann muss alles zweimal gekauft werden. Bei uns ganz klassisch der Fall, zwei Jungs, ein Mädchen. Das Jungsfahrrad kann ich in der Tat an das Mädchen kaum vererben. Ja, ja. weil die wird sagen, spinnt, also kann ich, mache ich auch, muss gar nicht so entsetzt gucken, Kollege. <lacht> Hast du gemerkt? Ne? <lacht> die, die baute sich schon so auf. Nee, aber es ist so, es ist einfach nicht gewollt. Das ist der springende Punkt, ne? Es ist Natürlich, die Wirtschaft hat in den 80er Jahren Kindheit überhaupt erst als Zielgruppe
2: entdeckt und dachte, super Mensch, die Kinder, die kriegen immer mehr Taschengeld. Wirtschaftlich geht's Deutschland bergauf. Da können wir doch ein bisschen was abzapfen. Und dann war diese wunderbare Zielgruppe über Nacht quasi überhaupt nicht mehr da. Dadurch, dass wir die Geburtenraten dann sehr schnell minimiert haben, die Frauen drängten auf die Arbeitsmärkte, die die Geburtenrate sank und auf einmal dachten die, Mensch, jetzt haben wir schon diese tolle Zielgruppe, dann muss man die doch irgendwie doppelt verwerten können. Und das ist, hat ja hervorragend funktioniert. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass wir auch gesellschaftlich eine große Wandlung erlebt haben in den letzten Jahrzehnten. Erstmals in den 70er Jahren sind die Frauen auf die Straßen gegangen und sind in männliche Sphären eingedrungen. Auf einmal hieß es, Mensch, wir wollen auch auf den Arbeitsmarkt, wir wollen... Freikörperkultur, ganz, ganz viele Veränderungen. Ja, und wir
1: dürfen selbst wir bestimmt dürfen. auf den Arbeitsmarkt. Früher, musste, früher klingt so 100 Jahre, ja. nein, es ist noch nicht so lange her. Es ist so da Mussten kurz. die Ehemänner sozusagen das freigeben, ne? ja. diese Entscheidung. Ja. Unvorstellbar und, eigentlich, aber ist so, war so. Und das Spannende ist ja jetzt, das ist ja nicht nur das, was auf dem
2: Markt ist, ist ja nicht nur Spiegel der Gesellschaft, sondern produziert ja auch Gesellschaft. Und das Spannende ist ja, dass die Menschen das Zeug auch kaufen. Und sie kaufen es unter anderem, weil es gerade diese Wirrungen gab, und Gesellschaft funktioniert immer ein bisschen langsam. Das heißt, es ist sozusagen ein Backlash jetzt. Die Leute wollen damit auch irgendwie Sicherheit kaufen und wir müssen doch irgendwo eigentlich noch wissen, was Junge und Mädchen ist, wo, diese ganzen, wo Frau Merkel jetzt schon Bundeskanzlerin ist. Und also, alles durcheinander gebracht genau. hat.
1: Insofern ist es ja. total spannend, dass wir jetzt auf einmal komplett in rosa hellblau aufgeteilt sind. Ja, also es ist, empfinde ich als Mutter so, es macht richtig viel Arbeit, das umgehen zu wollen. Ja. Ja. Also einen blauen Pullover finden ohne Auto ohne Teddy, ohne, keine Ahnung, Bob der Baumeister, ohne Name it, was immer es ist. Es ist eine Herausforderung.
0: Also da gab es eine Situation in der Dokumentation, die wir leider nicht ausstrahlen durften, weil die Mütter das nicht freigegeben haben. Wir waren mit T-Shirts in einer Fußgängerzone. Ich habe diese T-Shirts an Kinder verschenkt. Und jedes Mal, wir hatten alles Mögliche. Wir hatten Skateboards auf dem T-Shirt, Roboter etc. Aber sobald ein Junge sich ein T-Shirt griff auf den Blumen waren haben die Mütter das mehrfach sofort aus der Hand gerissen und gesagt, nein, das ist nichts für dich, das ist für Mädchen und hängten dieses T-Shirt zurück. Und ich ärgere mich so darüber, dass wir das nicht zeigen konnten, weil wir brauchen natürlich die Unterschrift der Mütter und wir haben von keiner dieser Mütter die, die Unterschrift bekommen und konnten das nicht zeigen. Aber das war für mich so, das hat eigentlich genau das ausgedrückt. Also bei Mädchen ist es noch Okay, wenn sie mal ein T-Shirt tragen wollen, spielen, ja, ne? gut, das wird so ein bisschen toleriert. Aber wenn ein Junge ein Blumenshirt tragen
1: möchte, das geht gar nicht.
2: Also die Angst vor Homophobie, also äh, Homophobie, die Angst, dass er so ein Schwul sein könnte oder nicht ein richtiger Junge, das also ist es immer ist noch In riesig. der Schule
1: meiner Kinder ist es ein Schimpfwort, ne?
2: Ja, natürlich. Es also ist das ich hau jedes Mal Hammer
1: drauf, aber es
2: ist so. Es ist das genannte Schimpfwort auf deutschen Schulhöfen. Mann, dann, oh. Deshalb gehen wir ja von Pinkstings sind... in die Schulen und spielen unser Theaterstück David, unseren rosa Pony. Eine Ermächtigungsgeschichte für kleine Jungen, die lernen, hey, wir können als Jungs uns zusammentun und sagen, wir dürfen auch mit Teddys spielen, mit rosa Ponys spielen genau. Gefühle zeigen. Vor allen Dingen, weil die Studien ja ganz klar zeigen, dass Jungs aufwachsen mit weniger Vokabular für Gefühl, das haben wir auch in der Doku zum Beispiel gezeigt, mit weniger Gefühl für sich selbst und nicht umsonst sterben Männer früher, fünf Jahre früher als wir, sind eher suizidgefährdet, eher depressiv
1: haben eher Alkohol, abusus und wir müssen da dringend Gegenstände Genau, haben. ich meine, das ist ja, um es nochmal wirklich auch ins Positive zu drehen, der springende Punkt. Wenn jetzt jemand gerne was Pinkes anzieht, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass jeder theoretisch was Pinkes anziehen dürfte oder ne, jede Farbe kaufen soll. Es ist sozusagen eine Ermächtigung, genau wie du sagst. Und nicht so sehr, wir wollen irgendwie weniger für irgendjemand oder weniger Rechte, sondern es ist im Grunde eine Öffnung für alle. Das ich ich habe neulich
0: Voice Kids gesehen und da war ein Junge, der wahnsinnig emotional war, wirklich ganz toll seine Gefühle zeigen konnte. Und dann sagte er, und das tat mir in der Seele weh, er sagte, ich bin sehr sensibel, aber ich arbeite daran und bald werde ich ein richtiger Junge sein. Oh und da habe ich so gedacht, ja. oh nein, das ist so ja. wertvoll, behalte das. Und Absolut. er war gerade dabei, sich das abzutrainieren. Und war da stolz drauf, dass er, dass er gerade daran arbeitet, ein richtiger Junge zu werden.
2: Nicht umsonst hat Almdudler jahrzehntelang geworben mit dem Spruch, Männer haben auch Gefühle, Durst. Und ganz ehrlich, hm. das ist Diskriminierung, weil Männer Gefühle haben mhm. und Gefühle haben sollten. Und das ganz wichtig ist, um sich selber zu spüren, zu wissen, wo ist meine Grenze, was will ich eigentlich. Und wir müssen jetzt nicht mehr ständig in den Krieg, zum Glück. Ja, also Früher war es ja immer, wer soll denn da den Krieg ziehen? Da sind wir drüber hinweg als Gesellschaft und wir... Ich
1: hoffe, dass das so ist, ja War ich mal kurz zu bezweifeln. Natürlich,
2: aber, aber ja. trotzdem haben wir in Deutschland jetzt eine Berufsarmee zumal. Und vor allen Dingen können wir eben auch als Frauen Männer aushalten, die sagen, du, echt mir geht heute nicht gut, kannst du mir mal helfen? Im Gegenteil, wir freuen uns, wenn
1: das möglich ist. Und das sollte schon früh auch gefördert werden. Du hast jetzt schon angesprochen, Stevie, die Tatsache, dass natürlich diese Klischees auch für Männer wirklich einen hohen Preis haben. Ja, Also dieses ne, das Gefühl, ich darf gar nicht zeigen, wie ich mich fühle, ich darf gar nicht weich sein, ich darf gar nicht sagen, also ich, ich muss jetzt nicht Karriere machen, ich komme genug so gut zu Hause. Darf man im Grunde alles nicht. Aber ich würde jetzt noch mal gerne einmal zurück auch auf die Mädchen. Das ist ja jetzt nicht nur das Problem, dass sie möglichst nur pink anziehen sollen, sondern dieser ganze Körperkult, der schon auf Instagram. Instagram ne, gefeiert wird und in irgendwie Germany Next Top Model und wie es alles heißt und schon mit Lilife beginnt, ne die, die kleine dünne Prinzessin. Das hat ja auch wirklich ganz schlimme Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung der Mädchen. Sag doch mal dazu was, bitte du weißt dazu mehr.
2: Naja, wir haben Studien zum Beispiel von der University of Sussex von 2006, die ähm, ganz klar gezeigt haben, dass Mädchen dadurch ein krankes Körperbild entwickeln können und, oder eher auch das Gefühl haben, dass ihr Körper nicht richtig ist. Und das ist ja ein Riesenproblem, wenn wir immer das Gefühl haben, wir müssen uns zurücknehmen, wir müssen schlank sein, wir müssen dünn sein. Das ist ja auch im übertragenen Sinne bedeutet, dass nimm nicht so viel Raum ein. Sei nicht so laut, hau nicht so auf den Tisch. Und genau das sollten ja eigentlich Mädchen heute können, denn wir müssen hart unsere Gehälter verhandeln. Wir wissen, dass wir eher nicht so viel bekommen wie der Kerl. Wir müssen uns durchsetzen lernen und vor allen Dingen zeigen ja auch viele Studien, dass Mädchen dringend mehr Aktivität brauchen. Das hatten wir ja auch in der Studie, wenn man die Mädchen lässt, dann sind sie genauso stark und durchsetzungskräftig wie die Jungs. Ja, genau. Sie haben aber immer das Gefühl, schon sehr früh, wir
0: können das gar nicht.
1: Also ja, als Devot ist, ist sexy, sozusagen, ne? Also genau. sich nicht so nicht so laut sein.
0: Das ist auch das, was ich so als Fernsehmoderatorin erlebt habe. Ich schreibe meine Moderation grundsätzlich selbst. Und ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass mir davon zwei Drittel aller Sachen rausgestrichen werden. Und dann heißt es immer, nein, das kannst du so nicht sagen, das ist Männerhumor.
2: Wahnsinn.
0: Ja, also Im das habe ich sehr oft gehört. Und wenn Frauen wie ich ironisch seien, dann käme das zickig rüber.
2: Ja, genau. Das habe ich Bitchi. sehr, sehr oft Zu
0: Chef. Ja, ja, genau. Und dann wurden mir die Sprüche rausgestrichen und dem männlichen Moderator hingelegt. Und dann hieß es, wir hatten tatsächlich mal einen Termin beim Chef aus diesem Grund. Und da hieß es, du bitte weniger ironisch und du bitte ironischer. Weil bei so einem bärtigen Mann, da wird es gerne gesehen. Und der, dieser Mann sagte hinterher zitternd zu mir, ich bin doch gar nicht ironisch. Für die Sprüche komme. In die Hölle und ich dachte so, ich würde mich so freuen, wenn ich sie machen dürfte, aber ich durfte leider nicht.
1: Hm. Du hast in dem Buch, dann haben wir auch genug von den Schauergeschichten, aber ich möchte es trotzdem ansprechen, weil es so wichtig ist. Dieser Körperkult führt zu einer rapiden Annahme von Ritzen bei Mädchen. Hm. Ja, nicht nur Ritzen und Essstörungen, auch ganz klar. Ne? Und wir Einmal haben das, erzählen, was das ist für die, die es nicht wissen. Ja,
2: genau. Ritzen ist eben die Selbstverletzung, die ähnlich wie Anorexie eben darauf äh, eben genau zeigt, ne? ich bin es nicht, nicht wert, ich muss mich verletzen, ich muss mich reduzieren. Wir haben diesen Anstieg unglaublich, die ersten Fälle, also früher waren Menschen, die sich selbst verletzt haben oder anorektische Patienten oder Erstörungen generell im mittleren Teenageralter. Heute fängt das schon mit zehn, neun Jahren an und zwar immer mehr. Und die absoluten Zahlen? Die absoluten Zahlen sind schwer zu eruieren, weil die Dunkelziffer so sehr hoch, mhm. ist gerade in der Bulimie auch. Aber ganz klar wissen wir, dass es die Krankheit ist, an der am meisten Kinder sterben nach Verkehrstoten. Also, das ist wirklich hart. Gerade in, in den Essstörungen haben wir eine unheimlich hohe Todesrate. Also, es ist, nicht, es ist wirklich ernst zu nehmen. Ich finde es immer schwer, über die krassen Fälle zu sprechen, weil genau, selbst weil das, das Gefühl, selbst das Gefühl, morgens als Mädchen länger vorm Spiegel zu brauchen, das Gefühl zu haben, ich kann nicht einfach so losgehen, sondern ich muss mich erstmal aufhütschen, ich bin heute ein bisschen zu dick, ich, erstmal lieber in der zweiten Pause mein Frühstück warum sollten wir mädchen das hinnehmen es geht ja nicht darum dass wir alle ungesund leben wobei die studien dazu ab welchem bmi wirklich mal ungesund ist auch ein ne? wahnsinniges feld ist es gibt genug schlanke frauen die nur von kaffee leben die genauso ungesund sind trotzdem ist es ganz ganz wichtig zu überlegen warum brauchen wir das heute noch warum dürfen wir frauen bundeskanzlerin werden und gleichzeitig müssen wir uns körperlich weiterhin zurücknehmen Biologisch hat das alles keine Begründung. In Rubens Zeiten waren dickere Frauen oder auch in manchen afrikanischen Ländern waren bis vor kurzem dickere Frauen attraktiv. Das ist wie mit der Mode. Auf einmal finden wir Plateauschuhe schön, auf einmal finden wir dünne Frauen schön. Das hat immer auch eine gesellschaftliche Begründung. Und das, auch das können wir ganz klar an dem Backlash sehen. Frauen sind in männliche Fäh Sphären vorgedrungen, lesen aber immer noch in der Grundschule Grimms Märchen. Das heißt, eigentlich sollen sie Prinzessinnen sein, eigentlich sollen sie den Prinzen finden und das Ganze geht dann nur, wenn sie äußerlich zeigen, aber ich bin ganz klein und süß und eigentlich ganz noch niedlich und du musst auf mich aufpassen. Das letztendlich drückt das ganz schlanke Schönheitsideal immer noch
1: heute aus. Ich muss dazu jetzt gleich mal was anbringen. Es gibt nämlich so eine super tolle Geschichte, die heißt Lieschen Radieschen. Kennt ihr die zufällig? Leider nicht. Ich muss jetzt für die gleich mal sagen. Lieschen Radieschen ist die Geschichte von einem Mädchen, das immer schreit, was es will. Und dann wird immer zu ihr gesagt, wenn du, wenn du nicht machst, was wir sagen, dann hol dich der Lämmergeier. Und dann sagt sie, ja, das soll er mal kommen. Also dann kommt also der Lämmergeier holt sie und bringt sie zu einer Königin und einem König. Und die sagen auch, also eine richtige Prinzessin, die muss jetzt erstmal gerettet werden. Und sie sagt so, boah, ich piepf, ich kriege also ständig Wutanfälle. Und dann fängt sie nämlich an, Prinzen zu retten. Geil. Und irgendwann ist wow, es wirklich Mann. eine super Geschichte und irgendwann rettet sie einen Prinzen, mit dem sie dann irgendwie natürlich zusammenkommt und er sagt: Super, mach du das mal weiter. Ich, ich mache sozusagen zu Hause den Haus. Es ist wirklich sehr ein, ein umgedrehtes Märchen, sehr sehr, sehr schön, schön und Ja, ähnlich eigentlich wie dein Buch Colin, oder? Ich meine, das ist doch ein
2: Traum. Ich liebe dieses Kinderbuch heiß und innig und wir haben es bei Pinkstings groß beworben. Es ist das, was ich kleinen Kindern jetzt immer zum Geburtstag schenke. Also, oh schön. Natürlich. Also das freut mich. Ja, nein,
1: es ist wirklich jedes. Es muss kurz wieder aber eine Pause musste sein. Also das ist so toll. Du Du hast von den Märchen gesprochen. Ich habe ehrlich gesagt beim Vorlesen dann auch immer so dieses Gefühl beschlichen, möchte ich das jetzt wirklich vorlesen? Ja, also ich habe in meinen Kindern ich keine, keine irgendwann aufgehört. Weil ich dachte, so, das ist irgendwas daran, aber man braucht eine Zeit, weil es so ein kulturelles Erbe ist. Aber irgendwie.
2: Ich habe das hm. Glück, dass ich Britin bin und selber keine Grimmsmärchen vorgelesen bekommen habe. Also ich hatte nicht diese. wir machen ja ganz viel, weil es uns selbst beglückt, weil wir das in unserer eigenen Kindheit als Glück empfunden haben. Das verbinden wir mit der, mit der Mutterliebe und, und Nest. Und deshalb geben wir Dinge weiter. Wir wollen, das, wir Sie? haben das Gefühl, dass unsere Kinder das Gleiche erleben müssen, wie das, was wir erlebt haben, um glücklich zu sein. Es fällt uns ja ganz, ganz schwer. Man wegen heute Smartphones, ne? So, das hatten wir nicht. Äh, wie gehen wir heute damit um? Weil wir keine Vergleichsmöglichkeiten aus unserer Kindheit haben. Und Grimms Märchen sind weiterhin an allen Grundschulen Pflicht. Das müsst ihr euch mal vorstellen, weil es deutsche Kultur bedeutet. Da geht es aber nicht darum, in der zweiten Klasse kann man das auch vielleicht noch nicht, zu sagen, was genau bedeutet eigentlich der Prinzessinnenkult? Woher kommt das? Aus welcher Zeit? Wann war das mal notwendig, dass sich Frauen und Männer so verhalten? Sondern es geht darum, zu wissen, wer eigentlich genau nochmal wer Rotkäppchen und wer Dornröschen. Und das ist Unsinn. Das müssen wir nicht auswendig lernen. Wir können genauso gut in der Oberstufe oder Mittelstufe anfangen, Mit ein bisschen Abstand, über ne? Grimms Märchen zu reden, zu sagen, es war eine Zeit lang ganz wichtiges deutsches Kulturgut. Wo kam das her? Wer hat diese Märchen gesammelt? Aus welchem Grund? Und welche Bilder sollte das weitergeben, warum waren diese Konstellationen so
1: wichtig, die wir heute so nicht mehr brauchen. Aus diesen Kindern, die sich diesen Einflüssen aussetzen müssen, einfach teilweise ausgesetzt sind, die irgendwelche Hörspiele hören, die in diese Richtung gehen, die Bücher vorgelesen, die in diese Richtung gehen, werden irgendwann Erwachsene. Inwiefern ist eure Erfahrung, prägt dass dann auch Familienleben, diese Art der der vorgegebenen, vorgelebten Rollenverteilung.
0: Naja, das hat man auch in der Dokumentation No More Boys and Girls gesehen. Wir haben am Anfang den Kindern Fragebögen hingelegt und die Kinder wurden gefragt, was ist eher eine Männersache, was ist eher eine Frauensache. Und wir hatten tatsächlich zu 100 Prozent das Ergebnis, dass sich um Kinder kümmern Frauensache ist und Geld verdienen Männersache und so weiter und so fort. Kochen war, glaube ich, nicht ganz 100%ig als Frauensache eingeordnet, sondern ich glaube 94% ja, oder so. Ich weiß ganz nicht mehr genau. Aber es war extrem. Also ich glaube, wir starten in die Doku mit dem Satz, Frauen sind zum Putzen und Kochen eher geeignet als Männer. Und wir haben tatsächlich sehr viele solcher Sätze gehört. Es gab auch, es gab so viele Sätze, wir konnten nicht alles reinschneiden. Ein Satz war zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der drin war, Frauen sind schön und Männer sind Chefs. Und das von Siebenjährigen Kindern. Also das ist wirklich Was habt ihr dagegen für, für also ich hab,
1: ich erinnere ein Experiment aus aus der Sendung. Ich habe es natürlich auch lieb gesehen. fand ich ganz toll. Da sollten die Hau den Lukas machen. Ja. Und dann haben die also alle lieb draufgehauen. Klammer auf, vor allem die Mädchen lieb draufgehauen Und dann habt ihr die Jungs rausgeschickt und die Mädchen durften nochmal.
0: Na, es war, wir haben sie eigentlich nicht rausgeschickt, sondern es ging da um die physische Kraft. Die ist mhm. ja bei Mädchen und Jungs in dem Alter gleich. Das wissen Komplett aber viele gleich. Nicht. Mhm. Wir haben die Kinder gebeten, sich in einer Reihe aufzustellen. Vom stärksten zum schwächsten Kind. Hinten bei den schwachen Kindern standen alle Mädchen und, also die und alle Also ha die haben sich dahingestellt. Die haben sich dahingestellt. Es ging um die Selbsteinschätzung. Danach sollten sie beim Hau den Lukas ihren Namen dahin kleben, wo sie meinen, dass sie landen werden. Und die Mädchennamen waren alle irgendwo unten, so zwischen 10 und 40, das ging bis 100. Die Jungs haben ihre Namen irgendwo zwischen 180 und 80 hingeklebt. Und man hat bei den Mädchen gemerkt, die haben auch gar nicht richtig raufgehauen, weil sie dachten, das schaffe ich schaff eh ich nicht. Und haben dann so ganz leicht so, gut, hier kriege ich nicht hin, seht ihr. Und die Jungs richtig, bam, <lacht> einmal raufgehauen und landeten dann tatsächlich auch irgendwo zwischen 80 und 100. Und dann war Pause. Wir mussten ja dadurch, dass wir an einer Schule gedreht haben, auch die Pausenzeiten einhalten. Die Jungs sind alle auf den Hof gerannt. Und dann fingen die Mädchen an, den Hammer zu nehmen. Die, das Kamerateam hat die Kamera abgesetzt und schlugen richtig zu. Und dann bin ich sofort rausgelaufen, habe irgendwie das Kamerateam zurückgeholt und gesagt, ihr müsst das filmen, was da drinnen passiert, weil das ist total krass. Die Mädchen geben jetzt richtig Gas, dann kam das Kamerateam zurück, hat schnell die Kamera angemacht, weil die sich so unbeobachtet fühlten in dem Moment. Das Filmteam war weg. Und dann Team aus der Rolle weg,
1: raus dürfen. Die Jungs mhm. waren weg und und ich habe ganz schnell die Kameraleute zurückgeholt, weil ich Aber sagte, das, du, das es ist ja, ähm, das was du auch gesagt hattest, die mit dem mit diesem Schönmachen mit dem gefallen wollen, mit mhm. in diese Rolle, ne, wozu das ja auch gehört. Ich, ich, ich darf jetzt hier nicht als Muskelpaket auftauchen als Mädchen. Ich bin das, das liebe Mädchen. Das ist ja ein, wie ich finde, menschlich so ein nachvollziehbarer Wunsch, geliebt werden zu wollen. Und das fängt ja schon ganz früh ja, an. Ja, also, also auch wir sitzen hier jetzt ja nicht in Asche, sondern nee. wir haben uns schön gemacht. Ja, das der, der, der Wunsch, gefallen zu wollen, schön sein zu wollen, der ist so wahnsinnig nachvollziehbar. Wo, wo biegt es dann falsch ab? Was genau ist der Punkt?
2: Es fängt natürlich schon ganz früh an. Ne? Wir kommen auf die Welt und Kinder können schon nach einem Jahr, dadurch, dass wir sie anders behandeln, nach einem Jahr wissen sie schon ungefähr, was Junge und Mädchen ist. Das ist unfassbar. Da können sie schon Piktogramme zuordnen zu Frau und Mann. Und dann geht es ziemlich schnell, dass sie ein Konzept von sich selber entwickeln als Mädchen oder Junge. Geschlechtlichkeit ist das wichtigste Identifikationsmerkmal noch vor Hautfarbe. Das heißt, als junge Menschen ist das Erste, was wir wissen wollen, wie bin ich richtig Mädchen und wie bin ich richtig Junge? Weil ich habe das Gefühl, ich kriege dafür ganz, ganz viele Credit Points. Mhm. Und wenn wir immer wieder sagen, oh, bist du ein süßes Mädchen und bist du ein toller, starker Junge, Genau das nehmen wir auch in uns auf. Und das Spannende ist, deine Frage war ja vorher, wie wir das in den eigenen Familien spüren. Wir haben ja erwachsene Frauen, die das Gefühl haben, ich muss zuständig sein für meine Tochter, für alle Gefühle oder für meinen Sohn. Ich bin diejenige, die das wahrnimmt und mein Mann kann das gar nicht. Und natürlich hat sie auch recht, Jungs wird das nicht so sehr beigebracht. Oh mein Gott, einem Jungen eine Puppe zu schenken, selbst wenn es ein cooler kleiner Kerl ist im Plastik, das geht ja gar nicht. Das sagt der Papi, der selber auch noch den Kinderwagen schiebt. Also es ist so spannend, wie das in uns drin ist. Dabei können sie daran gerade lernen, ich sorge mich um meinen kleinen Freund. Mami, darf ich den mit in Urlaub nehmen, sonst liegt er hier alleine. Und das sind ja die Momente, wo Care-Arbeit in uns reingeht sozusagen, wo wir es erlernen. Es ist ja nicht genetisch angelegt. Und das Spannende ist, dass wir es im Erwachsenenalter dann die ganzen Probleme austragen. Mein Mann denkt nicht mit, mein Mann ist nicht emotional dabei, so wie ich. Der kennt nicht die ganzen Kindernamen, der weiß nicht, wer wann Geburtstag hat, der weiß nicht, was in der Schule los ist. Und das Spannende ist ja, dass wir uns auch nicht zutrauen,
1: dann die Rollen zu verändern, weil wir denken... Ja, man muss sehr achtsam sein. Ne? Ja, also, bei, bei mir ist zum Beispiel so meine kleine Tochter, da ist mir super, super wichtig, dass die ein gutes Gefühl von sich selber hat. Also habe ich eine ganze Zeit lang immer nur gesagt, hallo, du schöne kleine Frau. Also ne, die ja. ganze Zeit so. Und immer merkte ich so, jetzt bin ich wirklich bewusst dabei zu sagen, du mutige kleine Frau, du kluge kleine Frau, heute wieder klüger, weil ich denke, so dieses schon dieses Reduzieren auf dieses Wort, es war eigentlich lieb gemeint. Du sollst ein gutes Gefühl von dir haben, aber ich habe es dann selber immer reduziert auf hübsch und schön, weil ich auf keinen Fall wollte, dass sie da ein Defizit empfindet. Der, Dabei der, ist es natürlich viel wichtiger, sie in allen Dingen sozusagen zu ermutigen. Aber es ist, es ist, man muss sehr achtsam sein, finde ich. Der Grundschullehrer
2: meiner Tochter hat immer die Jungs begrüßt mit Nahmeister und die Mädchen mit Nahsüße. Das ist unfassbar. Mhm. Aber man muss Aber nicht achtsam böse sein. gemeint wahrscheinlich. Nein, natürlich ne? nicht, genau nicht. Das ja. ist
0: ja genau das Problem, dass ganz vieles eben unterbewusst stattfindet. Dazu hat die Lehrerin in der Dokumentation auch eine tolle Anekdote mhm. erzählt, Sie hat mal für zwei Wochen die Parallelklasse unterrichtet und die Jungs waren immer sehr körperlich aktiv und und haben sich auch mal gerauft auf dem Schulhof. Und an einem Tag war es so, dass die Mädchen das Verhalten an den Tag legten, was bei den Jungs tagtäglich der Fall ist. Und die haben sofort eine Rüge kassiert. Und da habe ich so überlegt, das stimmt, man würde wahrscheinlich sich raufende Mädchen oder sich prügelnde Mädchen eher auseinanderreißen, weil das kein weibliches Verhalten ist als man es bei Jungs machen würde, weil man bei Jungs immer denkt, ja, die müssen das machen, sie sind halt Jungs. Und, und bei Mädchen würde man sofort, was, das gehört sich doch nicht. Oder auch Mädchen, ja. wenn die, die hat es viel toller auf den Punkt bringen können als ich gerade. Also, die konnte das wahnsinnig gut beobachten. Und hat das eben erzählt, dass die Mädchen sich nicht so körperlich verhalten durften wie die Jungs. Dass ja. die dass die nicht genauso irgendwie sich mal raufen konnten, sondern dass die sofort zurückgepfiffen wurden.
2: Ja, und liebe Mädchen eben sein. Ja. Ne? Dabei haben wir ganz spannende Studien zu Testosteron gerade. No? Weil ich gerade in einem Interview erklärte, die Frage kam auf, ob äh, das, das, das Testosteron bedingt wäre, dass Jungs aktiver wären. Und es ist doch völlig verständlich, wenn Mädchen immer von ganz klein auf angesprochen werden als Mensch Süße, wie geht's dir denn heute und wie geht's deiner Puppe und wie geht's deinem Hasi und wie geht's eigentlich Opi, willst du dir mal einen Tee bringen? Das heißt, die sind viel mehr in Kontakt. Die reden mehr, die sitzen mehr am Tisch und hören zu. Die lernen Konzentration viel früher, weil sie sich auf den anderen konzentrieren. Jungs hingegen, werden die, werden, geschickt, ne? die werden vom Baby an, guck mal der Ball, guck mal da, guck mal der Bagger. Ne, die sind, werden immer in Aktion geschickt, weil die Vorstellung, dass sie sanft und gefühlvoll zuhören, das geht ja gar nicht. Also da, da haben die Eltern schon kein Vertrauen in die Kinder, dass das möglich wäre, weil Jungs das ja gar nicht hergeben. Und genau da fängt dann eigentlich schon der Weg an, ne, dass Jungs aktiv und raufig
0: sozusagen werden und das aber auch
2: gelobt bekommen. Äh, wie sagt man? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja.
0: <lacht> ich habe aber auch das Gefühl, dass die Role Models für Mädchen immer so ganz gewissenhaft sind und auch tendenziell nicht so... Aktiv wie die männlichen Role Models. Also man ja. sieht das ja mittlerweile auf jedem Kindershampoo. Da sitzt bei den Mädchen eine passive Prinzessin und bei den Jungs hat man jemanden stehen, der, ja. der mit einem Fernglas oh, äh, in, die, in die weite Welt schaut oder äh, im Fußball kickt. Und ich finde, da fängt schon an, wenn man sich die Role Models für Jungs und für Mädchen anguckt.
1: Ja, wobei jetzt muss ich mal, ich spiele jetzt mal einmal sozusagen den Anwalt der anderen. Ja. ja. Ja, aber ehrlich gesagt, das ist einfach so. Die fliegen einfach auf die Autos, die fliegen einfach auf das Rosa. Warum soll ich denen das verbieten? Ja, das ist Henne und Ei dann halt. ne Da sind wir richtig im Henne-und-Ei-Zirkel drin.
2: Also genetisch können wir ganz klar sagen und auch evolutionsbiologisch muss ich dann mit einigen Biologen mich streiten. Es gibt tolle Biologen, die... Ähm, anders arbeiten. Aber es gibt immer noch die Vorstellung, es gibt irgendwie Frauen, die von Venus kommen und Männer vom Mars. Das ist natürlich alles Quatsch. Aber trotzdem legen wir es ja an durch unsere Erziehung, durch unsere Geschichte, durch den Jahrtausendalte Kultur, die das immer wieder vorgibt. Und das Spannende ist ja, Warum, wenn das wirklich so tief in uns verankert ist, finden wir neue Werbeanzeigen toll, die gerade kursieren? Es passieren ja wirklich tolle Sachen im Moment gerade. Zum Beispiel eine große Bank, ich sage jetzt den Namen nicht, hat ganz toll mit der deutschen Nationalmannschaft den Frauen einen Werbespot gemacht. Hammer! Wir haben den so gefeiert bei uns auf Facebook. Der hat sich geteilt wie irre, in die, den die Frauen ganz klar sagen, ne? wir haben keine Eier, wir haben Pferdeschwänze und ähm, also wirklich sowas von der Genau den Humor, der Explicit dir immer verboten Language, wird, Colin. Achtung, Achtung. Genau. Das, was dir verboten wird, dürfen die wirklich raushauen und sind für, auf jeden Fall meine Töchter, totale Role Models damit. Und in einer Sprache, also früher, vor ein paar Jahren, musste die Nationalelf noch für den Playboy sich ausziehen, damit die überhaupt äh, beachtet wurden. Jetzt dürfen sie richtig knallhart und dreckbeschmiert vom Fußballplatz kommen, klar sagen, ey Leute, wir machen das auch richtig gut, gebt uns mal bitte das gleiche Gehalt. Ich bin begeistert. Es gibt toll, tolle... Also es tut sich
1: schon was. Ne? Ja,
2: wir haben viel gegen Sexismus in der Werbung getan in den letzten Jahren. Nicht nur wir, auch andere Initiativen, aber wir waren dafür ziemlich pressestark und sind gefördert worden, auch von der Bundesregierung dafür viel zu tun. Ihr geht richtig an die Unternehmen ran. Wir gehen an die Unternehmen und die Werbeagenturen rein. Wir vergeben einmal im Jahr den pinken Pudel, auf dem auch dieses Jahr Colleen zu Gast war und toll erzählt hat, auch von ihrer Arbeit. Wir haben die Werbemelderin, in der man sexistische Werbung melden kann. Und wir haben damit ganz schön Welle gemacht, auch mit einer möglichen Gesetzesnorm sogar gegen Sexismus in der Werbung. Das war so das ultimative Drohmoment und es hat sich wirklich viel bewegt. Wir haben jetzt... Wie gesagt, bin heute an der Bäderland-Werbung vorbeigefahren, wo ein Papa ganz... Der Hamburger
1: Bäderträger,
2: genau mal für alle, die nicht Genau, wissen, die ja. nicht in Hamburg wohnen, die, wo ein Papa zum Babyschwimmen geht mit seinem Baby. Es wird auch nicht mehr kommentiert, oh mein Gott, ein super Vater, der mit seinem Kind ins Schwimmer geht. <lacht> Sondern es ist eben viel mehr inzwischen, dass wir Väter in der Werbung sehen, die auch... Wir haben beim Pudel zum Beispiel Lidl prämiert, beziehungsweise Underground, die Werbeagentur dazu, die einen super tollen Spot gemacht haben für Babyprodukte in denen ganz viele Väter und vor allem Menschen auftauchen, sehr viele müde Menschen auftauchen, sehr, sehr lustiger, sehr, lustige, sehr müde Menschen, müde Väter und Mütter, <lacht> die sehr
1: gleichberechtigt ihre Kinder großziehen. Also da ist was im Kommen. Wir haben ja darüber gesprochen, wie äußert sich das denn in den Familien, in den Role Models, die man also auch in den Familien vorlebt. Jetzt ist es ja ein Fakt, woher er auch immer kommen mag, dass ein Großteil der Familien sich so aufteilt, die Frauen arbeiten in Teilzeit, die Männer arbeiten in Vollzeit. Wie da das Role Model angelegt ist, müssen wir jetzt hier nicht groß diskutieren. Aber wie kommt es wohl dazu, dass die Frauen, ist es voraus, vorauseinander gehorsam, ist es die Emotionalität, ich sage jetzt extra so zugespitzt, damit ihr gleich nein schreien könnt, was, was ist es, was die Frauen das heute immer noch so entscheiden Das Klammer auf, Klammer zu, ich mache das übrigens auch so, bei uns ist es genauso, ich will mich da gar nicht rausnehmen, was ist das und wenn ihr glaubt, dass es nicht eine ganz eigene Entscheidung ist, was ist es dann?
0: Man lernt das so. Also ich kenne sehr viele Männer, die nicht von ihren Eltern beigebracht bekommen haben, wie zum Beispiel eine Waschmaschine geht. Das wird nach wie vor eher den Mädchen beigebracht. Das ist das, was sie als Normalität empfinden. Deswegen kreuzen die Kinder ja auch im Fragebogen an, dass Einkaufen gehen, Kochen, Putzen Frauensache ist und Männer sich ums Geld verdienen zu kümmern haben. Weil das einfach auch das ist, was sie in ihrer Welt wahrnehmen. Und ich habe mal die Kinderbücher meiner Tochter durchgeblättert. Das sind ja nicht alles Bücher, die wir selber gekauft haben, sondern ein mhm. Sammelsurium von Geburtstagsgeschenken etc. Und in sämtlichen Gute-Nacht-Geschichten meiner Tochter bringt die Mutter das Kind ins Bett und der Vater kommt von der Arbeit nach Hause. Und in nur einem einzigen Fall war es anders. Und es gibt tatsächlich eine Geschichte. Da ist die Mutter bei einer Freundin zu einem... Prosecco abends eingeladen und deswegen Auch bringen schön, die Kinder ja. sich selbst ins Bett.
1: Vater ist nicht Wo da. Oder der Vater ist, keine Nein, Ahnung. Ahnung. Aber ich Darauf frage,
0: <lacht> wird gar nicht eingegangen.
1: Aber ich frage jetzt, warum ist es bei den Müttern noch so? Und das eine ist, wie kommt es bei den Kindern an? Wie muss das ankommen, wenn das jetzt ja. immer noch so ist? Aber diese
2: Mütter sind ja mit diesen Kinderbüchern groß geworden. Und Leinem Duden steht unter Mutterliebe aufopfernde Liebe einem Kind gegenüber. Vaterliebe steht Liebe dem Kind gegenüber. Wir wissen natürlich, dass durch Stillen und so weiter, hast du eine engere Bindung ans Kind und wenn du sagst, okay, ich kann nicht gleich wieder nach sechs Monaten arbeiten, dann hast du vielleicht eine Arbeitsstelle, in der es möglich ist, länger zu Hause zu bleiben. Aber wir alle kennen das, dass wir spätestens nach drei oder vier Jahren sagen, oh mein Gott, ich werde auf dem Spielplatz, wahnsinnig, kann ich bitte ein bisschen mehr? Oder viele mhm. kennen das, dass sie sagen... Neulich, ich habe Bock, zurück in den Beruf zu gehen. Da gibt es dann oft Schwierigkeiten, weil es von der Bezahlung vielleicht nicht klappt, weil der Arbeitgeber nicht so flexibel ist und noch nicht agile gearbeitet mhm. wird, was zum Glück immer mehr Trend wird. Aber trotzdem ist es einfach schwierig, ist, auch mit der Kinderbetreuung. Als ich Kind war, gab es das noch nicht. Also erst als ich. Kinder bekommen habe, ich bin jetzt 47, gab es, dass das Vollzeit-Kitas überhaupt zur Verfügung standen. Das heißt, einer musste zu Hause bleiben. Ja. Und wenn du als Frau denkst, aber ich bin doch die Einzige, die das kann und außerdem sollte ich das auch. Denn Rabenmutter gibt es nur in Deutschland das Wort übrigens. Wir sind in Europa das Land, in dem gestern Abend wurde die Zahl nochmal genannt. 22 Prozent der Menschen in Deutschland glauben nur, dass die Frau arbeiten gehen sollte. Also das ist in Europa komplettes Schlusslicht. Ja, In allen anderen Ländern hat man ein anderes Gefühl dafür, wie viel Frau arbeiten
1: darf. Frauen gehören zum Kind. Dieses Bild haben wir noch okay. ganz, ganz klar. Machen wir es mal wirklich ganz genderunneutral, weil das ist sozusagen immer mein Punkt. Ja, mhm. Meine Mutter war alleinerziehend, war voll berufstätig, deswegen hat sie sozusagen irgendwie, also ideologische Fragen einfach gar nicht gestellt. Ich fand es nicht cool. Ich fand es weder cool im Hort, noch fand ich es cool, dass sie nicht da war. Für mich ist das immer ein Riesengut gewesen, dass jemand da sein kann. Ich sage jetzt bewusst jemand. Mhm. ja, Weil für mich war das Gefühl, die können nach Hause kommen, die können da irgendwie essen, die müssen nicht, weil ich es einfach nicht schön fand als Kind. Ein sehr, sehr hohes Gut. Und in der Tat sehe ich es überhaupt nicht so, dass das unbedingt die Mutter machen muss. Deswegen sage ich jetzt mal, machen wir mal genderneutral. Aber ich finde schon, das Gefühl, dass jetzt praktisch alle möglichst lange in Fremdbetreuung gehen sollen, damit alle wieder Vollzeit arbeiten gehen können, finde ich schon eine Frage, wie das mit wie das den Kindern damit geht. Und das kann ja genauso gut der Papa machen. Der kann doch auch zu Hause bleiben. Genau, klar. genau. Das findet nur de facto ja nicht statt. Ne? Nee. Bei den allermeisten, muss man ja hey, sagen. Bei mir zu Hause zum Glück
2: und viele in meinem Freundeskreis auch. Ich wohne mitten in Hamburg, wir sind ne, progressiv. Sonst war es mhm. Eimsbüttel. Ich habe viele Freunde, die mhm. entweder zu, halb zu Hause arbeiten oder sich um die äh, mhm. also Männer, die sich um die Kinder kümmern. Aber im bundesweiten Durchschnitt ist das natürlich sehr, sehr rar noch. Und da muss natürlich viel getan werden. Schau mal Norwegen an mit Familienarbeitszeit von 33 Stunden die Woche, damit beide früher Woll zu Hause sind. Das muss man
1: immer dazu sagen Und bei diesen Ländern. Ne? Die Vollzeit dort ist unsere Teilzeit. Genau, da müssen wir dringend hin. Wir brauchen dringend mehr Familienarbeitszeit.
2: Wir brauchen dringend Möglichkeiten im Beruf, um mit beide Teilzeit nehmen können und der Mann nicht angeschaut wird, wieso macht deine Frau das eigentlich nicht. Da brauchen wir eine neue Vorstandskultur. Das wird ja auch immer mehr gefordert, von tollen Studien auch. Und selbst Frau Merkel hat da ja umgeschwenkt in den letzten Monaten und gesagt, wir brauchen einfach dringend auch mehr Möglichkeiten und Männer auch, die zu Hause sind.
1: Ich will nur über eine Sache sprechen, weil man ja auch immer diese Role Models hat von Frauen, die das hinbekommen. Ne? Ich sage jetzt mal sowas wie Ursula von der Leyen oder so, die einfach sagen, so das ist jetzt mein Job, ich ziehe das jetzt irgendwie durch. Ich finde, worüber viel zu wenig gesprochen wird, ist, das geht gar nicht darum, dass sie Hilfe haben. Das ist ja klar und auch völlig legitim. Aber, dass das meistens Frauen sind. Ja? Die helfen. Die helfen ja, absolut. Das sind dann Frauen ah, super in, prekä Thema. In, in prekären ja, Arbeitssituationen. Ja, und das Nein, nicht bei Frau von der Leyen, hoffe ich, oder? Nein, das Weil das das noch in der Frage. aber prekär heißt jetzt nicht unbedingt ja. sozialversichert. Also, letztendlich. Ja. Ne, beide gehen arbeiten, da ist jemand zu Hause, diese Person ist aber in den allermeisten eine schlecht ausgebildete oder nicht gut ausgebildete Frau, die dann halt den Job macht, den früher eine hm. Mutter getan hat. Da sind hätte. wir generell und bei der ich, Arbeit, ja. Genau, und da habe ich dann immer so einen Bauchschmerz und denke, hm, kann es das jetzt sein?
2: Nein, das ist natürlich so das, was wir als weißen Feminismus oft m, abtun oder sagen, dass es geht eben nicht nur darum, dass es nur der Frau geht, die jetzt in die Führungsetage kommt, sondern wir generell mehr gucken, wer, wer putzt denn dann bei ihr? Also das ist ganz, ganz wichtig. dass Feminismus muss immer, wir nennen das intersektional, das heißt verschiedene Sektionen angucken, also Mehrfachdiskriminierungen. Mhm. Die, die Arbeiterin hier aus dem Ausland ist bestimmt schlechter gestellt als die Frau, die gegen ihren Chef kämpft, um noch das bessere Gehalt zu bekommen. Wir müssen alles anschauen und alles bedingt sich und hat miteinander zu tun. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen, dass wir gerade als Frauen schauen, wie kann ich auch andere Frauen weiter fördern, mhm. Und wir generell auf eine Politik achten, in der alle Frauen mitgenommen werden. Denn nur dann sind wir wirklich fortschrittlich und machen auch ein besseres Deutschland letztendlich, weil wir diverser werden und auch für Unternehmen das bedeutet, dass sie viel produktiver arbeiten können.
1: Ja. Und ich denke, dass da viele Ansätze schon sind, aber es ist gut, die zu bündeln und immer wieder zu nennen. Genau und einfach auch ehrlich darüber zu sprechen, ne? dass sozusagen diese Art zu arbeiten halt bedingt wird durch eine gute Betreuung oder gute Hilfe zu Hause und das sind dann häufig die Frauen, dann auch nicht leicht haben. Das finde ich einfach nur immer wichtig, das mitzudenken. Und was häufig dann so unter den Tisch gekehrt wird, ne, wenn Leute so, so herausragende Role Models sind, dass ja, dann einfach zu Hause jemand ist, der das dann macht.
2: In dem Moment, wo mehr Männer Erzieher werden und in die Care-Arbeit eingebunden mhm. werden, in dem Moment werden auch die Frauen, die dann als Kinderfrau irgendwo arbeiten, hinterher auch eine gut bezahltere Anstellung oder eine besser bezahltere Anstellung bekommen. Denn es geht darum... Care-Arbeit ist ja so schlecht bezahlt, weil es nur Frauen machen. In dem Moment, wo Männer auf diesen Markt drängen, werden sich auch die Gehalter verbessern. Da wird auch der Staat sagen: Oh mein Gott, wir haben so eine wichtige Arbeit, die Männer da leisten. Die muss natürlich bezahlt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir mehr Männer in die Erziehung, in die Care-Arbeit bekommen. Denn dann, dann wird sich das Problem lösen. es geht
0: ja auch schon mit der Erziehung los. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, dass Männer ein Problem damit haben, wenn zum Beispiel die Frau die Familie ernährt. Also ich habe auch schon dieses Modell. Gelebt, dass ich alles bezahlt habe und mein Partner war zu Hause und hat gekocht und alles. Und da musste er sich schon auch einige Bemerkungen dazu anhören. Und das gilt dann ganz schnell als unmännlich. Und ich finde, da muss man schon ansetzen, dass das eben nicht unmännlich ist, sich um die care zu kümmern und all das zu machen und, und von der Frau die Rechnungen bezahlen mhm. zu lassen. Wir müssen immer wieder überlegen, dass Identität unser wichtigstes Gut ist sozusagen.
2: Und diese Identität ist mit so viel Schweiß, Blut und Tränen aufgebaut worden auf dem Fußballplatz von den Eltern, die gesagt haben, jetzt sei mal ein richtiger Junge. Das ist natürlich total schwer, dann zu merken, Mensch, ich muss mich verändern, ich muss umlernen oder ich möchte das auch. Oder ich darf. Ich darf, ja. es, es ist Ich viel, darf. Genau, da ist viel Freiheit drin. Aber ich, ich, wir versuchen bei Pinkstings immer, deshalb haben wir einen Schwerpunkt, Männer im Feminismus, Feminismus für Männer, immer wieder in die Hand zu reichen und sagen, es ist auch nicht einfach für euch, weil es, ihr habt zwar Privilegien, aber dieses emotionale Gefühl, ja, wer
1: bin ich denn dann? Das ist eine Not und die Not muss man auch ernst nehmen. Absolut, also da wäre mir nochmal ganz wichtig zu sagen, wir sind hier drei Frauen, die über Gender reden, auch das ziemlich klassisch, aber das ist eben kein Frauenthema. Ich finde, ein ganz gutes Beispiel ist Trump. Ja, Wenn man sich anguckt, wie dieser Mensch über Frauen redet, dann ist auch klar, wie er zu einem anderen denkt. Das ist ja keine Sache von, es geht nur darum, wie geht's den Frauen damit, sondern... Was ist das für ein Ton, den ich in einer Gesellschaft anschlage? Ist es ein Ton der Möglichkeiten oder ist es ein Ton der Limitierung und des Kleinmachens und des Beschränkens? Ne? Das finde ich einfach so wichtig. Es ist, es ist so gesehen einfach kein Frauenthema.
2: Nee, man sieht es ja auch an den Gesetzen, die für Frauen gemacht worden werden, von der Tamponsteuer zum jetzt 219a paragraphen Wir haben einfach unglaublich viel zu viele Männer auch im Bundestag. Das ist auch das, was in letzter Zeit immer wieder gefordert wird, auch von zum Beispiel mit dem Deutschen Frauenrat mit mehr Frauen in die Parlamente. Wir brauchen dringend mehr Frauen in der Politik, händeringend. Und wir müssen eben Mädchen-YouTuberinnen vorsetzen, die über Politik sprechen und nicht nur über Beauty. Wir brauchen Kinderbücher. in Wobei, Mädchen die Mädchen
1: hätten die Freiheit, das zu tun. Das ist erstaunlich schwer zu finden. Wir haben neulich jemanden gesucht für einen Podcast. Also ich habe dieses ganze YouTube-Ding durchgeguckt. Es war schwer, jemanden zu finden ja, die sind von den ja, Mädchen, die da in diese Richtung gehen. Ja, aber die sind ja auch mit Elifé aufgewachsen. Und die hören ja
2: auch von unserem Markt, von unserer Wirtschaft, dass das Mädchen interessiert. Und ganz ehrlich, wenn du was anderes anbietest, dann wirst du auch nur eine ganz kleine Zielgruppe haben. Es ist natürlich das, was Sie aus der Werbung kennen, was Sie von Jury top Topmodel kennen aus. Es mhm. ist ganz, ganz schwer, davor zu drängen, und wir müssen das aber fördern. Deshalb müssen wir es institutionell fördern, wir müssen es mit öffentlichen Geldern fördern, um ein Land zu bekommen, in dem mehr Gleichberechtigung mhm. herrscht. Müssen wir an die Jugend ran.
0: Aber es ist ja auch tatsächlich so, wenn man was Politisches postet, also bei mir war das dann so, das ist wirklich traurig, wie wenig Leute das liken, ähm es gibt ja manchmal Bilder, wo man irgendwie auf irgendwas hinweist, irgendwas, was man gerade gearbeitet hat. Und wenn man da halt irgendwie geschminkt ist und so, dann hast du da irgendwie total viele Likes. Ja. Und sobald du irgendwie einfach eine politische Message postest. War ja nicht so anstrengend. Ich hab zum Beispiel, also es ist grundsätzlich so. Ich habe ja auch eine Dokumentation gemacht darüber, wie unsere Textilien produziert werden, unter welchen Bedingungen und das wäre wirklich traurig jedes Mal, wenn ich zu dem Thema was gepostet habe. Das hat wirklich kein, kein mhm. Schwein interessiert, kann man sagen. Natürlich wäre es leichter, wenn ich wie viele andere da irgendwie mich im Haus schnell fotografieren würde. Dann weiß ich ganz genau, dass das einfach wesentlich mehr Aufmerksamkeit generieren würde. Und das ist schon, ist schon traurig, dass wenn man was zu Themen postet, die man für relevant hält, die eigentlich uns alle auch etwas angehen, weil wir alle diese Kleidung tragen, die in irgendwelchen mhm. Fabriken in Kambodscha gefertigt werden. Mhm. Und sobald man dazu was postet, das findet wirklich, also das interessiert Nervlich. mich niemanden. Ja.
2: Ich habe ganz große Hoffnung in Fridays for Future und die junge Generation, die jetzt wirklich laut wird und Angst hat um den Planeten, die teilweise auch sehr feministisch unterwegs ist. Ich finde das ganz großartig, was da entsteht. Und ich glaube, es ist wirklich eine Generation, die aufwacht und merkt, die neue Studie zum Beispiel auch über Instagram von Maria und Lisa Furtfängler, die Malisa-Stiftung, zeigt ja auch, dass wir ein Frauenbild von den 50er Jahren auf Instagram haben. Wir müssen alle ein bisschen aufwachen, weil es natürlich nicht nur ist, oh mein Gott, ich bin zu müde, ich komme von der Arbeit, ich möchte auf ein schönes Bild von Coline Ullmann-Fernandes klicken und jetzt nicht irgendwelchen Politikrahmen hören. Es ist unser Planet, es ist unsere Gesellschaft und wir haben viel zu wenig Frauen in der Führung, wir haben zu wenig weibliche Nachwuchskräfte und wir haben ganz viel psychische Krankheiten unter Männern und Frauen, die genderbedingt sind. Und deshalb wäre es gut, wenn wir alle so einen Tag von unserer Instagram, ein Stück also, von unserer Instagram Zeit nehmen, um
1: ne, das zu klicken ja. und anzugucken, was ein bisschen anstrengend ist. Ne, das sind natürlich auch Themen, die so in die Tiefe gehen, da ist es mit den Bildern auch häufig nicht getan, ne? Da ist dann schon die Lektüre von längeren Texten dann gefragt, die dann ja auch nicht ja, so Ja, aber auch dafür ist auf kann ja
2: Instagram genutzt werden. Ja. Also zeigen wir ich meine, es ist natürlich Fluch und Segen, aber es ist eben auch Segen für den Feminismus, weil dort tolle Portale sind, die mhm.
1: tollen Kram in kurzen witzigen Memes und Bildern zeigen, die man toll liken kann. Für die Familien. Ihr habt jetzt noch sozusagen fünf Schüsse frei. Was sind so die fünf Tipps, die ihr, Colleen, du darfst anfangen? Panik. Nee, äh, oh, also wie beschränke elf. ich das auf fünf? Da wie, was was, was wäre das, wo du sagst? Da finde ich, kann man mit anfangen. Das sind so die Sachen, probiert's doch mal damit, das mal anders machen.
0: Also, erstmal geht es darum, sich überhaupt dieses Themas bewusst zu werden, weil das meiste eben unterbewusst stattfindet. Also, wir haben mal eine Dokumentation zu dem Thema gesehen bevor ich selbst eine Dokumentation zu dem Thema gedreht habe. Und da ging es eben darum, dass Mädchen weniger selbstverständlich mit Technik aufwachsen. Und da haben wir uns ganz erschrocken angeschaut, weil wir feststellten, unsere Tochter war fünf zu dem Zeitpunkt, dass wir nichts geschenkt haben, was sich mit einer Fernbedienung bedienen lässt. Sie hatte einfach nichts Technisches in ihrem Zimmer. Und dem Jungen haben wir im gleichen Alter Helikopter geschenkt und Roboter und Autos. Mhm. Und wir sind dann in ihr Zimmer marschiert und haben gefragt, hättest du gerne mal vielleicht einen Roboter oder so? Und sie, ja, total gerne. <lacht> dann haben wir diesen Roboter zum Geburtstag geschenkt. Da kam dann tatsächlich auch die Bemerkung, warum schenkt ihr ihr denn einen Roboter? Sie ist doch ein Mädchen. Und sie hat diesen Roboter mit in den Kindergarten genommen. Auf einmal wollten all die Mädchen dort auch einen Roboter haben. Also es gibt nichts mhm. Natürliches, da muss es dass, dass Mädchen aufgrund ihres Mädchenseins Roboter abstoßen. Und, und, und das ist ja mittlerweile so. Ne? Du hast ja Früher war das nicht so. Du hast ja mittlerweile Mädchenabteilungen und Jungsabteilungen. Und dadurch findest du gewisse Dinge in der Mädchenabteilung gar nicht. Da gibt es ja diese riesigen Topmodel-Regale. Das, das ist ja wirklich Furchtbar, was man da sieht. Ich, ich war mit meiner Tochter in einem amerikanischen Spielwarenstore. Wow, Riesiges Regal, Cook and Clean. Wow. Ja, Cook and Clean. Da, da wow. waren dann so Kinderbügeleisen und, und Kinderbabycare-Sets. Ja, yeah, mein, mein Sohn hat
1: mit drei so ein Bügeleisen gekriegt. Ja. Heute Abend. Und in der
0: Abteilung an gleicher Stelle Electronic Learning. In einem deutschen Kaufhaus war das alles in Rosa und da stand drüber Für Mutti.
2: Also alles, was mit Für-Mutti, also Cleaning und Cooking. Okay, also die Tipps jetzt. Die Tipps. Ich glaube, dann fasse ich mal aus deinem Zusammen, keine Angst. Wenn wir unsere Kinder geschlechtergerechter erziehen, geschlechterneutral gibt es nicht, aber geschlechtergerechter, dann wird die Welt nicht zusammenbrechen. und Wir werden nicht alle eins werden. Wir werden immer noch Unterschiede haben. Wir werden uns immer noch gegenseitig begehren. Keine Angst davor. Veränderung braucht ganz viel Mut und wenn dann die Nachbarn sagen, wieso kaufst du deinem Kind das oder deiner Tochter, willst du
1: die... Oder willst du, dass dein Sohn schwul wird? Das alles wird nicht passieren. Und wenn es passiert, ist es nicht schlimm. Sagst du dann, nee, kaufe ich nicht den Scheiß? Kannst du von deinem Taschengeld machen? Ich möchte das nicht kaufen. So ein bisschen meine Haltung. Ich weigere ja. mich dann einfach so, ne, dieses ja, ganze genau. Plastikrosa. Ich, also bei mir hat alles von Lillifee immer die Zahnfee
2: gebracht. Da wusste meine Tochter, es muss die Zahnfee geben. Mami würde das nie kaufen.
1: Also als <lacht> Tipp. das ist aber nicht ganz, ne? ganz. Oder?
2: Und natürlich kann es auch mal eine Barbie geben oder man sagt, du, ich finde die wirklich, ich mag das nicht, ich finde es nicht schön, ich finde es ungesund, aber ich gebe dir vier Euro dazu und den Rest musst du vom Taschengeld zahlen. Also es gibt doch. Möglichkeiten. Dem sich kind zumindest dazu in. zu äußern. Und ich habe dich lieb und du darfst toll finden, was du toll findest. Ich möchte nur sagen, es Studien gibt, die sagen, das ist nicht so gesund. Und guck mal, kann Barbie eigentlich wirklich stehen? Die würde ja umfallen. Mittlerweile
0: kann sie stehen. Nein. Es gibt neue Barbies. Die ja. haben jetzt auch flache Schuhe an. Ja, aber
2: werden die verkauft, Colleen? Sind die wirklich ja, in den Leben? das ist leider das
0: Problem. Das hm. Ding ist,
2: die sind alles PR-Dinger. Die stehen im Internet. Es gibt Plus-Size-Barbies und so weiter. Aber... Die werden von der Kein Mädchen will sie haben.
1: Ich, ich habe versucht,
0: eine dunkelhäutige Barbie zu bestellen. Es war schwierig. Moment
2: mal, kein Mädchen will die haben. Die Mädchen kaufen die Barbies nicht, sondern die Eltern und die Großeltern. Und die wollen, dass das Kind sofort schreit, juhu. Also es ist noch mehr das, als das. Weil bevor ich jetzt meinem Kind etwas bringe, was in ihrem Kindergarten nicht unbedingt angesehen ist gerade und die Nachbarn sagen, was hast du denn, meine Barbie ist aber viel dünner. So funktioniert es ja. Es ist ein hm. ganzes Komplex und deshalb müssen wir an die Schulen ran, das macht Pings Dings zum Beispiel. Wir gehen an die Schulen mit Theaterstücken, mit Workshops, wir gehen an die Kindergärten, wir gehen an die ErzieherInnen, um schon ganz, ganz früh anzufangen, zu sagen, hey, habt den Mut, traut euch, dann können wir auch die Wirtschaft verändern. Und dann freut sich auch die Wirtschaft, weil dann können die mal Sachen
1: raushauen, auf die vielleicht, die vielleicht auch mal Bock hätten. Okay, also ich, ich mag, die fünf Tipps kriege ich nicht, aber im Endeffekt ist es so, genau hinschauen, sich trauen oder einfach sich bewusst machen, mhm. auch mal eben was anderes zu kaufen. Wenn es schon kaufen sein Überhaupt
0: muss. sich bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen. Darum geht es erstmal. Ja. Und viel lesen, viel lesen. Es gibt tolle Blogs, zum Beispiel Pinkstings. <lacht> es gibt tolle,
2: äh, wo man täglich neue Informationen bekommt und Anreize und den Mut und sich in der Community wiederfindet, wo man unter anderen Eltern ist, die alle das gleiche Problem haben und sich gegenseitig ermutigen kann.
1: Ja. Colleens Buch kochen zum Beispiel oder Lieschen Radieschen. Ich muss es nochmal sagen, es ist so eine lustige, oh. coole Geschichte. Ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit mir darüber zu diskutieren. Sehr gerne. Ich danke euch da draußen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören. Ich freue mich, wenn ihr ein bisschen was davon umsetzen könnt. Schreibt mir gerne an podcast.eltern.de. Jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß, ich lese persönlich, ich antworte auch persönlich. Ich freue mich, wenn ihr abonniert und keine Folge verpasst von Elterngespräch. Bis wir uns wieder hören. Haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.